0: Areena. Tämä on avoin kysymys. Haastatteluita haastattelemisesta. Mä haluan, että ne aiheet, mitä mä käsittelen, niin katsoo mieluummin vähän tonne tulevaisuuteen kuin, kuin johonkin menneisyyteen. Öö, ja... Ja ravistelee jotakin ajattelumalleja tai rakenteita. Että se on se niinku revolutionista level, se on se vallankumoustaistelijan level. Ja sittenhän se konkretisoituu lopulta siihen, että no mitä minä haastattelijana kysyn. Mutta mut se on niinku se, joka asettaa ö, sen niinku, äänensävy.
1: Näin sanoo Ina Mikkola. Hän on rohkea suunnannäyttäjä, joka kysyy podcastissaan julkiksiltä runkkaamisesta, mutta pistää myös poliitikot koville vaalihaastatteluissa. Ina on taitava käsikirjoittaja, joka suunnittelee haastattelussa askeleensa tarkkaan. Silti siinä tilanteessa olennaisinta hänelle on intiimiys. läheisyys toiseen ihmiseen. Ina Mikkola, mukava tavata.
0: No terve vaan, kiitos. Samoin.
1: Otetaanko toinen yritys? Ina Mikkola, hauska tavata.
0: Samoin, kiitos. ihana, että saan olla täällä.
1: Olet tehnyt jo vuosia vaaliohjelmia. Itse asiassa jo ennen kuin olit itse äänestysiässä, jos ymmärsin oikein. Miksi vaalit?
0: No onhan se kiinnostavaa, kun valtaa jaetaan. Mä en tiedä, mikä, mikä siinä on ollut. Että pikkutytöstä saakka, no en ihan tytöstä, mutta nimenomaan teinistä saakka niin alkoi kiehtomaan vaalit, äh, siinä on se semmoinen niin kuin aina vaalien ympärillä. Kansakunta ikään kuin herää – Silleen, että okei, että niin meillä oli nämä koneistot ja meillä oli nämä pitävät ja nyt on taas se hetki niin kuin pistää, pistää uusiksi jengi tai sitten antaa valta niille, joilla se jo oli. Mutta onhan se, se on kiehtova ja mm, siinä on semmoinen elementti, että mä tykkään veikkailla. Et jos jotkut tykkää veikkailla urheilutuloksia, niin minä rakastan veikkailla vaalituloksia. Ja mä teen yleensä aika syviä analyysejä ja ne on usein osunut aika hyvin myös oikeaan ja sillä voi sitten lesoilla, – vaikka sehän ei ketään yleensä kiinnostunut, mutta –
1: Kavereiden. Kavereiden keskellä. No sulla on tullut tänä syksynä ulos myös Valtakirjani-niminen teos ja mainitsit tässä tämän vallan, niin mikä siinä vallassa kiehtoo?
0: No se, että valtaa on läsnä kaikkialla ja että me kaikki käytetään joka päivä valtaa. Että me ollaan kaikki vallan pitäjiä ja vallan käyttäjiä. Vaikka me ehkä herkästi ajatellaan, että just okei, okay, on ne, ne, ne tietyt tyypit, joilla on valtaa ja ne on niissä valtaasemissa. Ää, niin Niin mua tavallaan kiinnostaa siinä vallassa se, että siinä on se hyvin arkinen taso ja sitten juurikin se jehuilutaso. Eli sit se niinku missä, missä käytetään sitä niinku massiivista valtaa. Mm, Mutta sitten se myös, että miten välillä jotkut pienetkin teot tai joku sanotaan tavis ihminen, saattaakin saada jotenkin jopa yllättäen – vaikka valtaa nopeasti tai saada aikaan jonkun isomman liikehdinnän, niin sellaiset ilmiöt ovat myös erityisen kiinnostavia. Että mitä siinä aina sitten käy, kun, kun joku semmoinen tilanne tapahtuu.
1: No me puhutaan tänään haastattelemisesta. Millainen vallankäyttäjä on haastattelija ina Mikko?
0: No ihan äärimmäinen vallankäyttäjä, koska ihan jo sillä tietenkin, mitä kysyy, minkä agentan asettaa, mit, kenet valitsee haastateltaviksi, minkä näkökulman ottaa. Että siinä on niin monta vallankäytön tasoa. Ja sitten myös sellainen, en mä tiedä, se on ehkä kuulostaa kauhealta termiltä sanoa ääneen, mutta on siinä aina vähän sellainen manipulatiivinen taso, että miten sä niin nyhdät ja niin käytät sun psykologisia taitojasi, niin että sä saat irti jostain ihmisestä jotain tai saat hänet paljastamaan jotain tai sanomaan jotain, mitä hän ei ole kenties ennen sanonut. Ää, et, et siinä, on, siinä on hyvin paljon vallankäyttö läsnä.
1: Miten tietoinen sä oot tällaisista asioista, kun sä oot siinä haastattelutilanteessa?
0: No hyvin tietoinen kyllä, koska sitten kun on haastatellut satoja ja satoja hyvin erilaisia ihmisiä, niin kyllähän siinä väistämättä harjaantuu. Ja sitten väistämättä alkaa myös miettimään, että mitkä on niitä keinoja, millä sä saat jostain ihmiset irti jotain. Niin kyllähän siinä, siinä tulee yllättävän tietoiseksi. Mutta välillä saattaa toki tehdä jotain, mitä sitten jälkikäteen analysoit että aa, itse asiassa tästähän se johtuu, että joku avautuu. Ja sitten välillä ne elementit voi olla sellaisia, mitkä ei aina edes liity itseen, et, että... Olen aika paljon tietenkin, kun tekee, on tehnyt telkkaria paljon, niin myös aika tarkka siitä myös, että millainen kuvausryhmä on, millaisen tunnelman sen luo, koska silloin se ei ole kyse vaan siitä, että vaikka mä teen kaikkeni, niin jos siellä joku vaikka kuvaustiimistä, jotenkin sörkkii sitä tilannetta niin tai toisaalta ö, edesauttaa sitä hyvällä tavalla, niin sitten silloin myös hyvin paljon vaikutusta siihen tunnelmaan
1: ja kaikkeen. No jos ajatellaan poliitikkoja haastateltavina, Millaista vallankäyttöä siinä tilanteessa on toisi?
0: No se tietenkin riippuu, että minkä levelin poliitikko on kyseessä, että onko hän niin aloittelija vai onko hän pitkän linjan konkari, koska siinä on jo selkeitä eroja, että miten sellaista henkilöä haastatellaan, että jos on sellainen henkilö, joka on Tota, ollut pitkään politiikassa, on tottunut antaa haastatteluja, niin se on tietenkin vähän haastavampi haastattelijalle, koska sitten ne on niin tietoisia myös siitä, että mitä he sanovat ja ettei vaan lipsauta jotain, koska sit siitä voi tulla joku vaikka iso lööppi tai joku sensaatio, <laughs> niin, 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 niin. jos jo se tietenkin myös, että kuinka paljon – Öö, poliitikko nimenomaan pidättäytyy, niin sillä hän käyttää valtaa ja kuinka paljon hän avautuu. Ja sitten, sitten. se on kyllä toki mahtavaa, että jos, jos niin haastattelijana saa rikottua sen jään. Saa sieltä aidosti jotain uutta, mitä kansa ei ole vielä nähnyt, vaikka se olisi vaan niin luon, luonnetta. Että se, sehän ei aina ole sitä, että, että sä saat jonkun asian irti, vaan, vaan siitä henkilöst, henkilön luonteesta paljastuu jotakin... Jopa yllättävää tai näin.
1: Kerro joku esimerkki, että, että sä oot kokenut, että olet saanut yhteyden vaikka vaaleihin liittyvässä haastattelussa, että homma toimii ja, ja, ja sitten se tuottaa jotain erityistä.
0: No kyllä täytyy sanoa, että toi ihan viimeisin esimerkiksi toi valtapelisarja, joka oli puettu tällaiseen niin kuin game show-muotoon, mikä on siis lähtökohtaisesti tosi eri lähestymistapa niin kuin vaalitenttiin että et, äh, nämä Tuota, puolueiden puheenjohtajat kisa, kisaili ikään kuin, että heillä oli tietovisakysymyksiä. Sitten heille annettiin muun muassa tämmöinen haaste, että me oltiin tehty tällaisia aika, aika räväköitä meemejä ö, näistä puolueista ja heidän piti reagoida tähän meemiin twiitillä. Niin mun mielestä se paljasti yllättävän paljon niin kuin nimenomaan luonnetta ja sellaista huumorintaa. Joo, ja mä olin tosi, tosi yllättynyt <laughs> niin kuin muun muassa... Tota, Öö, Annika Saarekon ja anna ja Henrikssonin huumorintajuista. Mun mielestä oli, he olivat ää, äärimmäisen niinku tilanneälyisiä, superhauskoja siinä tilanteessa ja en mä sitä osannut odottaa ollenkaan. Eli, eli se, se niinku yllätti ja, ja sen myös huomasi yleisö selkeästi. Ja, ja tuolla onkin kiva, kiva tilanne, että sitten sellaiset henkilöt, jotka on totuttu näkeä aika niin vakavissa olosuhteissa, niin he, heistä löytyykin semmoinen niin läppäpuoli niin sanotusti, mutta silti he niin ottivat sen tosis, siis täysin tosissaan. Ja, ja, ei, ja vaikka heillä oli hyse hyvä huumorinta, niin musta se kertoo just hyvästä tilannetajusta ja sen mun mielestä voisit viedä sinne poliitikkoon kaikille politiikan kentille. Et jos sulla on hyvä jo, niin ehkä sä saat tehdä myös joissain osin sit hyviä päätöksiäkin tai lukea tilannetta hyvin. Et se oli mun mielestä kiinnostava. Sitten aikoinaan, kun mä olin tuolla Bassoradiolla, niin me siellä tehtiin semmonen niin biisiraati tai levyraati. Eli siinä ö, soitettiin tällaisia biisejä, joissa oli joitain poliittisia teemoja. Niin sitten se, miten niin nämä tyypit reagoivat niihin ja miten he niin ylipäätään piti tai ei pitänyt niistä biiseistä, niin kertoo aika paljon heistä. Me harvoin nimenomaan kuullaan vaikka mikä on ehdokkaan maku, mutta sitten musiikkimaku voi kuitenkin kertoa myös aika paljon ihmisestä.
1: Valtapeliohjelma, se siis näyttäytyy tämmöisenä useamman jakson game showna tuolla Yle Areenassa ja sitten ne Poliitikot, puheenjohtajia, varapuheenjohtajia on sitten leikattu siinä vähän keskenään, mutta ne ilmeisesti tehtiin haastattelun omaisesti. Siinä on ehkä just kiinnostavimpia mun mielestä semmoista vähän yllättävät tilanteet ja se, että ei enää pärjää jargonilla, että siinä vähän haetaan jotain muuta. Niin miten tarkkaan ne oli mietitty ennakkoon, ne tilanteet?
0: No kyllä siinä oli aika tarkat formaatit ää, niin kuin joka, jokaisen kohtaan, ää, että mikä on se lähtötilanne ja myös tarkat kysymykset, mutta totta kai sitten kaikki ne, kun mä kuuntelen sitä ehdokasta ja haastan ja tarkennan, niin nehän ei ole mietitty etukäteen, koska niitä ei voi. Koska mä en voi ihan tietää, mitä sieltä tulee, vaikka välillä kyllä voi. Mä, mä niin kuin ainakin ylipäätään, kun taustottaa tuollaisia, niin ajattelen, että okei, jos mä kysyn tän, niin mitä hän todennäköisesti vastaa siihen, jolloin millä kysymyksellä mun todennäköisesti pitää niin kuin heittää takas. Mutta, mutta sitten niitä ei voi aina, aina ennakoida. Ja siellä on myös yksi hauska hetki tuon Petteri Orpon kanssa, kun hän, mä miten, mä olisin jotenkin tosi tiukka hänelle, kun hän jotain siinä mun mielestä yritti vänkyröidä ja sitten mä olin vaan, ei kun hän oli täysin niin hyvä kysymys, mä vaan, no niin onkin. Tätä en mä sitä muuten Mutta Hän jotenkin yritti siinä niin kuin luistaa. Se on muuten tosi, tosi tota klassinen tämmöinen poliitiko mielestä tapa. Eli, eli hän alkaa yhtäkkiä mukaan niinku kehumaan haastattelijaa silleen, että hyvä kysymys, mutta todellisuudessaan he pelaa sillä aikaa. He niinku, niinku pelaa, pelaa aikaa miettiä ja sitten he niinku yrittää varmaan luoda sinne jonkun sellaisen kohteliaan sillan tai semmoisen niinku, tota välille. Mikä on siis ihan hyvä taktiikka, mutta se on aika jo ilmeinen.
1: Mutta mut kaikki ei vastaa sille sarkastisesti, että kyllä. niin oli. <laughs>
0: niin, niin, Et koska, se rikkoi
1: sitä vuorovaikutusta. Kyllä,
0: kyllä koska se, se ei myöskään ehkä se poliitikko ole tottunut siihen, että kun hän sanoo, että niin jo hyvä kysymys, että siihen sitten toimittaja reagoi takaisin. Mutta se oli kans multa vaan semmoinen niin kuin että no niin, siksi mä sen kysyn, että älä nyt siinä.
1: <laughs> ja noihän toimii just siinä formaatissa mun mielestä se, että se leikataan vielä aika nopeaksi. Kyllä. Että se lopputulos on se että siinä tulee sellaisia rytmitettyjä asioita, jotka itse asiassa aika hauskoja.
0: Kyllä. Toki sitten niin ainut, mikä jää, jää harmittaa toski formaatissa on sitten se, että kun se on niin tiivis, niin siellä oli vaikka mitä herkullisia kamoja meille leikkauspöydälle, jotka itse asiassa just niiden jatkokysymysten kautta tulee. Mutta se nyt on aina sitä, että kaikkea ei voi sitten mahduttaa lopputuotokseen, koska kuitenkin siinäkin ihan oman haasteensa myös toi se, että, että meillä oli nimenomaan päätetty, että tämä on tiivis rytminen formaatti ja tentti. Niin siinä myös pitää tosi tarkasti jotenkin, mä jokaiselle haasteltaville sanoin etukäteen, että te myös pärjäätte tässä paremmin, kun otatte semmoisen tiiviin rytmin. Että et sinne mahtuu ne jutut, mutta sitten se myös vaatii haastattelijalta multa sellaista, että mä muistan koko ajan, että tässä on tietty rytmi. Älä kysy itse liian pitkiä kysymyksiä ja, ja, ja muista jotenkin, että myös sellaisia kysymyksiä, että, että ni, niihin on helppo saada myös tiivis niin vastaus. Että keskeyttäminen, mitä
1: ajattelet siitä?
0: No kyllä mun mielestä pitää keskeyttää, esimerkiksi jos ajatellaan, että on vaikka suora lähetys ja siinä on tietty aikaraami, niin niin – Mä ymmärrän, että välillä ehkä yleisöä saattaa ärsyttää, mitä ne nyt keskeyttää eikä saa aikaa. Mutta sitten jos, jos mun mielestä on joku nimenomaan poliitikko, jos näkee koko että nyt se vaan pelaa aikaa, se länkyttää, se ei sitten saa mitään irti, niin mun mielestä se pitää keskeyttää ja sanoa, että hei sä et nyt vastannut siihen kysymykseen. Ja se vaikuttaa ehkä tässä suomalaisessa ilmastossa jotenkin just törkeältä, koska me ei ole totuttu meidän muussakaan keskustelukulttuurissa sellaiseen. Mutta, mutta mä oon sitä mieltä, että se on ihan kansan parhaaksi, jos poliitikko keskeytetään, jos se ei kerta vastaa kysymykseen. Toki sitten tällaisessa vaikka tässä valtapelissä, mitä tehtiin, tehtiin niin kuin se nauhoitetaan ja meillä on anyway se mahdollisuus sitten niin kuin leikata ja näin, niin sitten siinä en niin paljon keskeytä. Mutta jos, jos siinäkin tuntuu siltä, että hei nyt mennään sivuraiteille, niin on me siinä myös rajattu kuvausaika, jollo, jolloin en anna siimaa liiaksi.
1: Mä kiinnitin siihen kanssa että annoit kuitenkin poliitikoille tilaa kuvailla tavoitteitaan aika perinteiselläkin tavalla, kyllä. että se rytmitty niin kahdella tavalla, että kyse ei ollut vaan sitten hassuttelusta tai mm. hienoista hetkistä. Niin miten te tiimin kanssa tavalla tasapainottelitte sen kanssa, että, että mikä lopulta jää lopulliseen tuotteeseen, koska sekin on sitä vallankäyttöä.
0: Niin on, ja siis ja kyllä kieltämättä välillä olisin halunnut ehkä itsekin, että vitsi kun tähän jäisi vielä vähän haastetta tollekin, koska kyllä mun mielestä ne kaikki jotkut heidän läppivät läppänsä oli välillä silleen, että no, jätetään se nyt noin, että kyllä myös pitää luottaa siihen, että katsoja – sitten tekee omat, omat päätelmäänsä, mutta että olisi voinut välillä just tuohon enemmän sitä haastamista vielä. Mutta sitten nimenomaan, kun ajatus oli se, se pituus tosi paljon. Mutta sitten myös se, että näihin – vaaleihin liittyen aina se erityispiirre, että pitää antaa saman verran aikaa ihmisille. Ja, ja se on sitten se niin kuin – tavallaan haaste myös, koska sitten se, sit pitää vaan niin tosi tarkasti katsoa, että toi on nyt saanut kaksi minuuttia, niin pitää tollekin antaa se kaksi minuuttia. Ja tämähän on semmoinen asia, mikä ei sitten niin muita ohjelmia tehdessä niin dominoi samalla tavalla, vaan silloin mennään enemmän ihan aidosti se niin jokainen sekunnin sisältö ja dramaturgia edellä, että tuossa että vaikuttaa tällaiset, niin tällaiset seikat ja sitten hyvässä ja pahassa.
1: Ina Mikkola, me aloitettiin politiikasta, mutta sä oot tehnyt urallasi paljon haastatteluita – esimerkiksi no pornoteollisuuden tekijöiden kanssa ylipäätään seksi- ja seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. Oot haastatellut valtavasti taviksia esimerkiksi työelämäkysymyksistä, mutta äh, muistakin. Äh, mä sanoisin, että sua on vaikea toimittajana tai haastattelijana lokeroida. Millainen etu se on?
0: No mm, se on etu mun mielestä siinä mielessä, että mm, – et sitten, no niin, voi vähän sitten kenen näkökulmasta tota, niin katsoa, mutta ehkä siinä mielessä – että mä uskon, että mä saan enemmän irti kaikista niin kuin, siksi, että ei ole j- fakkiutunut niin johonkin yhteen asiaan. Ehkä se on se niin kuin, tiivis vastaus kysymykseen. kysymykseen.
1: Seksi on mediassa edelleen yhtäältä sellainen sensationalistinen asia. Toisaalta ehkä joskus se voi olla hihityttävä asia. Kolmanneksi, joskus tabuaiheena kehystetty, että nyt on kyllä rohkeaa. Millainen aihe seksi ja seksuaalisuus on sulle haastattelijana?
0: No nykyään se on tosi semmoinen mulle todella perusaihe, koska se on käsitelty niin paljon ja näin. Mutta mutta sitten kyllä sekin mua välillä naurattaa tai hihityttää ja saakin. Mutta sitten on itse asiassa, varsinkin kun puhutaan haastattelusta, niin itse asiassa aika tärkeää se – että sitä pystyy käsittelemään jotenkin mahdollisimman niin kuin poke, pokerinaamalla niin sanotusti. Koska sitten ei pääse syvälle, jos, jos heti vaan menee sen naurun alle tai sitten ö, sellaisen kepeyden alle. Että mä oon erityisesti huomannut sen tuossa runkkarin ystäväkirja podcastia tehdessä, jossa mä haastattelen tunnettuja tunnettuja ihmisiä, jotka ei ehkä leimallisesti ole antaneet haastattelua juurikin vain näistä teemoista seksuaalisuudesta suhteisiin liittyen. Niin siinä, siinä, jos mä koko ajan vaan jäisin sille niin sanotulle läpän tasolle, niin mä en pääsi sinne sinne syvälle. Ja siitä itse asiassa moni haasteltava onkin antanut ihan palautetta, että että niin kuin, ai vitsi, että onpa tämä niin kuin sessi ollut terapeuttinen. Siis lähes jokainen on sanonut silleen. Ja siinähän se tarkoittaa sitä, että, että mä sekä kuuntelen hyvin tarkasti ja pidän siinä sen analyyttisen tason. Ja sitten myös toki sitä, että mä annan myös itsestäni ja sitten saatan antaa sellaisia niin kuin aika pitkällekin vietyjä ajatuksia, jotka on tullut sen henkilön vastauksesta.
1: Te puhutte siinä runkari-ystäväkirjassa niin aidosti intiimeistä ja henkilökohtaisista asioista, niin mitä se haastattelijalta edellyttää tai siltä tilanteelta edellyttää, että kysyy toiselta ihmiseltä siis tyydytyksestä.
0: No Se just vaatii sitä, että ensinnäkin mun täytyy olla hyvin ö, sinut aiheen kanssa. Eli kun mä olen sitä jo niin paljon ja se on mulle niin normaali aihe, niin mun on myös helpompi siitä kysyä. Ja, ja sen just mä oon jälleen kerran huomannut, että, että moni haasteltavan sanoo, että niin, ai vitsi, onpa kiva, kun sulle on noin luontavaa näistä kysyä, sitten mä vaan Yep. Ja sitten toki se vaatii myös pokkaa, että tavallaan ö, muistan yhden haastelutilanteen, kun kun runkarin ystävä ystäväkirjassa on siis tällaisia vakiokysymyksiä, jotka täytetään ihan tällaiseen fyysiseen kirjaan. Ja sitten on erikseen mun aina kustomoidut kysymykset sitten haastateltava. Niin, niin yksi haasteltava vastasit runkkarin ystäväkirjan vakio kysymykseen mieluisasta seksiasennosta, että, että takapäin. Niin sitten sit mä olin vaan siellä heti perään, niin ykkösen vai kakkosen. Eli niin kuin, siinä mä itse tajusin, että no, tämä vaatii kyllä aika pokkaa. Niin kuin, että se tulee aika niin kuin, tykin suusta. Että mä vähän testailen myös, että kuinka pitkälle voi aina mennä. Mutta sitten sieltä tuli vastaus niin kuin myös, myös samalla. Että et, joo, kyllä, kyllä mä huomaan, että mulla on myös siellä hetkiä, missä, mä, missä koettelen omaakin pokkaa. Mutta niin, kokemuksella vaan, että on sinut asian kanssa. Ja sitten se, että on luonut äärimmäisen luottamuksellisen tilan siihen. Mä sanon jokaiselle haastateltavalle alussa, että... Että mä haluan, että sulla on täällä mukavaa ja myös tämän jälkeen vielä mukavaa. Et, et jos tuntuu, että mä, mä nyt ylitän sun NS-rajan jossain määrin, niin sano sitten, että et halua puhua siitä. Sitten me voidaan vaikka puhua siitä, että sä et halua puhua siitä tai sit me ei vaan puhuta siitä.
1: Niin millaista suostuttelua se edellyttää, että siellä on joku Riku Rantala tai Miitta Sorvali ylipäätään lähtenyt kertomaan omista suosikkiseksi asennoistaan tai vastaavasta?
0: No äm, ihan hirveätä suostuttelu ei ole niin kuin, tarvinnut tai maanittelua vaatia mm. – Ehkä siihen auttaa se, että aika moni näistä henkilöistä on myös silleen tietää mun duunin ja arvostaa sitä. Että he tietää, että tämä ei ole mikään semmoinen kämäinen utelupodcast, vaan tässä on tarkoitus puhua niin asiaa ja puhuu henkilökohtaisella tasolla ja yhteiskunnallisella tasolla, että tässä on koko kaksi tasoa läsnä. Ja sitten monen tietenkin tuntee tai tietää etukäteen, että on verko, olen verkostoitunut tässä suomalaisessa skeneessä sen verta, että se jo helpottaa. Mutta kyllä mä oon silti joidenkin esimerkiksi Johannes Holopaisen, tai Miitta niin heidän erityisesti on käynyt vielä enemmän sellaista ennakkokeskustelua, että, että mistä me – sitten puhutaan ja mitkä on ne rajat ja näin. Mutta hän on silti tullut tosi mielellään ja innoissaan, mutta – että siinä on niinku enemmän, enemmän on tehty töitä niinku ennen, mutta että se on varjoinut aika paljon.
1: No jos puhutaan vallasta, niin tavallaan miten paljon haastateltavallaan valtaa määritellä sitä, mistä sä kysyt ylipäätään, minkälaisia – teemoja käsitellään?
0: No mä etukäteen, niin kun, äh, jos he haluaa, niin kerron, että mitä, mitä mä oon ajatellut käsitellä. Mutta aina ennen kuin me alotaan äänittää niin me vielä kertaan että, niin ylätasolla, että hei, nämä on ne teemat. Ja onko ok? Ja, ja kysyn, Mut ei kuka, niin, niin, kyllä, kyllä, mutta, mutta ei kukaan. Suostumuksen kysyt Kyllä, mutta ei sitten kukaan ollut silleen, että no, no ei, ei ole ok. Sitten on ollut joitain, joitain hetkiä, esimerkiksi äh, kun siinä runkkarin ystäväkirjassa on vaikka tämmöinen vakkarikysymykset nimenomaan runkkauksesta, niin esimerkiksi Linda-Maria Roine ei halunnut vastata niihin kysymyksiin. Mutta sitten me me keskusteltiin siitä, että mä sain siitä myös hyvän aiheen, että miksi hän ei halua vastata niihin, kun sitten hän kuitenkin esimerkiksi puhuu vaikka hybristofiliasta, eli raakoihin rikollisiin ihastumisesta, mikä on mun mielestä way more tabu-aihe kuin sitten tämä runkkaus. Mutta siitä tulikin loistava keskustelu, että on tosi tärkeää asettaa itselleen rajat ja ja se kuuluu ihan meidän jokaisen elämään, jolloin tavallaan siinäkin sitten Kuulialkin tulee selväksi myös se, että, että, että miten Linda asettaa ne omat rajansa, mutta sitten toisaalta mä näen siinä niinku sen myös mahdollisuuden, että hei tästähän saa myös sisä, oikeasti hyvää sisältöä ja, ja sitä, että, että ei, ei tarvitse myöskään kaikkiin kysymyksiin vastata. Mutta ehkä mä oon huomannut, että tuossa podcastissa on käynyt sellainen mahtavuus, että kun mä aidosti huolehdin niistä tyypeistä ja on silleen, että että mulle on tärkeää, että teille ei ole niihkeä fiilis ja saatte sanoa heti, jos, jos tulee nihkeä fiilis, niin sitten yhtäkkiä suurin osa ei haluakaan rajoittaa sitä mitenkään, vaan alkaa avautumaan. Ja viimeksi esimerkiksi, kun äänitin jaksoa Jonas Nordmanin kanssa, joka on tosi kokenut näyttelijä, koomikko-ohjaaja, niin hän siinä loppuvaihella oli sille, että no, nythän täältä padot avautuu, Että ei ole enää mitään sensuuria, että kysy vaan, mitä vaan, niin täältä
1: tulee. <tum> 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 Joo, tämä on minusta kiinnostavaa myös se, että et, et se haastattelutilanne, kun, kun se luottamuksen on saanut ja se, se yhteys on syntynyt, niin, niin miten paljon sä ajattelet ää, sitä, että mikä on nyt liian intiimiä tai, tai mikä on hyvällä tavalla henkilökohtaista? Että miten paljon sä käyt rajankäyntiä omassa päässä, kun sä esität niitä kysymyksiä?
0: No, en mä ehkä silleen rajoita juurikaan sitä. Et, et, ö, ehkä mä ajattelen niin, että et kuhan se mun kysymys ei ole – tai mun mielestä, mun, mun mielestä se menee mun ihan ajattelu, että mä en halua, että joku kysymys on – vaan niin kuin jotenkin toopesti tai hepposesti mietitty tai jotenkin loukkaava vaikka se voi olla myös haastava. Et en mä myöskään pelkää tossakaan podcastissa sitä vähän niin kuin haastaa jokaista. Ja niin kuin jos mä vaikka eri mieltä, niin sanoo senkin siinä, että, että kyllä mun mielestä siihen turvalliseen tilaan kuuluu myös se, että sit kun on luotu semmoinen luottamus, niin siellä voidaan jopa haastaa sitten sisäisesti. Mutta en mä kyllä ihan hirveästi mieti, että meneekö tämä nyt liian syvälle, koska mä taas sit luotan siihen, että sitten se haastateltava niin kuin tekee selväksi, että hän ei halua siihen vastata.
1: Jos ajatellaan niitä haastattelutilanteita, niin mitä sä etsit tai tavoittelet just tuossa podcastissa?
0: Siinä on niin kuin ehdottomasti mm, useampi taso. Yksi taso on se, että kun haastateltava etenkin tämmöinen julkisuuden henkilö kertoo jotain tosi henkilökohtaista, niin mä toivoisin, että siitä sitten kuulijat löytää samaistumispintaa ja toivoo, että niin he saa sellaisen voimaantumisen kokemuksen siitä, että hei, en ole yksin esimerkiksi tämän asian kanssa. Aa, tämä on normaali, että jos toi Riku Rantala tai Maria veitollakin tota pohtii, niin ehkä, ehkä mä en ole yksin tämän asian kanssa. Ja jos he noin tunnettuina ihmisinä uskaltaa siitä puhua, niin ehkä mäkin voin alkaa käsitteleä sitä. Sitten siinä on se yhteiskunnallinen taso, että aika paljon tuossa podcastissa käsitellään niin kuin erilaisia normeja, stereotypioita, mies- ja naiskuvaa, ylipäätään ajatuksia sukupuolesta ja seksuaalisuudesta eri tasoilla. Ja, ja mitä eri tabuja tai, tai haasteita niihin liittyy, niin sit se on taas se, mikä mun mielestä, mun mielestä tavoitteena on pur- purkaa sellaisia – niin kuin ehkä yksipuolisia ajatusketjuja, mitä meillä päässä on. Ja sitten se on se, mikä, minkä tarkoitus on nimenomaan ravistella ajattelua. Eli se, nehän keskustelut ei aina välttämättä liity just jonkaisen kuulijan henkilökohtaiseen seksuaalisuuteen tai johonkin. Mutta ne on sitä, mistä jokaiselle meillä saattaa olla joku asenne tai ajatus. Ja sitten myös ihan semmoisia niinku työkaluja, että kyllä siellä on hetkiä, mitkä on nimenomaan, kuten haasteltavatkin toteaa, niin terapeuttisia. Eli, eli sit mä saatan, vaikka mä hänen itse missään nimessä ole mikään terapeutti, olen vain toimittaja. Mutta toisaalta, kun on tätä aihet käsitellyt, niin siihen on tullut itselläkin vähän semmoinen terapeuttinen ote tai filosofinen ote. Niin sitten siellä saattaa tulla ihan niinku hyviä tällaisia, vinkki viitonen kuulostaa hyvin kevyeltä, että se ei ehkä ole se. Mutta semmoisia työkaluja, ajatustyökaluja, mitä niinku käsitellään.
1: Haastattelut etenee hyvin strukturoidusti. Sulla on siis mainitsit jo fyysinen ystäväkirja, johon haastateltava on täyttänyt vastauksessa ennakkoon. Sitten ne vastaukset ikään kuin rytmittää niitä teemoja. Niin Miten paljon saat haastattelemisen ja, ja käsikirjoittamisen suhteen rakenne ihminen?
0: Mä olen todella rakenneihminen. Eli eli esimerkiksi näissä niin joka jaksoon, kun mä oon miettinyt ne heille kustomoidut kysymykset, niin mä mietin, että mikä siinä on semmoinen looginen sulava rakenne. Ja sitten koko ajan, kun mä haastattelen, mä mietin, että mikä kysymys siitä ystäväkirjasta sopii mihinkin väliin. Eli missä vaiheessa tarvii pienen hengähdystaukon, pienen kevennyksen, vähän nopeampaa rytmiä. Eli sen lisäksi, että siinä on se rakenne mielessä, niin mulla on niinku rytmi mielessä. Että mä en halua, että on liian tasainen, vaan se pitää tavallaan kuulijan koko ajan Ja sitten jos ollaan oltu tosiaan vaikka hetken niin kuin vesissä niin sanotusti, niin sitten mä oon silleen, että okei nyt tarvitaan tähän kevennys, että sitten voidaan taas syventyä. Et se on mulla niin aivan niin mielessä. Mutta sitten siinä on tietenkin se, että vaikka sulla on se käsikirjoitus, niin pitää koko ajan elää siinä. Ja, ja yllättävän Öö, oikeastaan kaikissa, paitsi Riku Rantalan ja Niko Saarisen haastattelussa, niin se käsis pysyi sellaisenaan se rakenne. Mutta sitten näissä kahdessa mä huomasin, että se alkoi menekin jo toiseen suuntaan, niin mä siitä lennosta sitten muutin sitä rakennetta sulavammaksi. Koska totta kai siinä pitää antautua myös sille, että mihin se haastateltava vie – Öö, että ei sitten ole sillä, että sä palaat johonkin poukkoilevasti, vasti, koska sitten se ei mun mielestä vaan sit enää kivaa niin kuin kuunneltavaa jälkikäteen. Mutta, mutta, mutta se joo vaatii sellaista, se on kyllä aina aina se tilanne, niin on yllättävän työläs, niin kuin, että siinä pitää kyllä aivot olla skarppina.
1: Niin, niin mitä kaikkea sä kuuntelet, kun sä kuuntelet sitä haastateltavaa?
0: Joo, no mä kuuntelen sitä, että, että sanooko se jotenkin. Mm, Juontaja mm, ns. tarpeeksi? Eli, eli kun mä – tietenkin kun mä mietin niitä kysymyksiä etukäteen, niin mä mietin, että – kuinka paljon mä tästä teemasta ns. haluan nyhtää irti. Ja jos, jos hän on olisi sanonut tarpeeksi, niin en sitten jatka siitä ja menen seuraavaan. Ja sitten – Huomasin, että just, just vaikka, erityisesti Niko Saarisen haastattelussa, niin huomasin sen, että hän niin mahtavasti alkoi jo menee johonkin toiseen suuntaan. että aha, okei, mahtava, se käsittää, käsit, tai niin kuin, että toi vastaus antoi mun mielestä riittävän vastauksen niin tyyliin näihin kolmeen kysymykseen, mitkä mulla oli täällä jemmassa. Joten enpä sitten käsittele niitä, vaan menen tähän, menen tähän jo seuraavaan. Että mä, mä sitä, sitä niin paljon siinä. Ja sitten ähm, myös se, että, että jos sieltä tulee joku semmonen odottamaton liidi tai joku, niin niin kyllä mä sitten siinä on tarkkana, että mä myös tartun siihen. Että just vaikka esimerkiksi Jonas Nordmania haastatellessa, niin – tämmöinen äh, äh, runkarin ystäväkirjan kysymyksen, äh, vakiokysymys, jossa kysyttiin, että mikä on semmoinen tunnelman latista. Hän vastasi siihen, että känni ja sitten hän kertoi tarinan tämmöisestä darraseksistä, ja, äh, mikä päättyi oksentamiseen. Ja sitten siitä yllättäen aukesi tämmöinen eritteisiin liittyvä laajempi filosofinen keskustelu, että me alettiin että mistä se semmoinen seksuaalinen viehätys sitten taas eri, erilaisiin eritteisiin kumpuun, vaikka siis kummallakaan meistä, ei ole tällaista viehtymystä. Niin siinä mä niin vaan katoin sitä, että, että antaa mennä. Että tätä en ollut suunnitellut, mutta täältä tulee kiinnostavaa materiaalia, että antaudutaan sitten sillä.
1: Tosiasia on, että mäkin leikkaan tai siistin hieman näitä avoin kysymyshaastatteluita. Miten paljon tällaisia sivupolkuja pystyy tekemään sen takia, että sitten se voi leikata, jos se ei mennyt oikeaan suuntaan?
0: Niin, kyllä mä tuossa runkarin ystäväkirjassa pyrin siihen, että ne aika ennäs äh, sellaisenaan, että sieltä ei super paljon karsita pois. Mutta jos se sivupolku pysyy siis seksuaalisuusteemassa, niin mielellään se sinne jätän. Mutta heti jos me aletaan mennä niin kun vaan johonkin ihan muille raiteille, joka enää sen, sen podcastin viitekehyksessä ole, niin nämä mä yleensä karsin sieltä pois. Et siellä on esimerkiksi muutama kysymys siinä, siinä ystäväkirjassa alussa, kuten esimerkiksi, että mikä on vähän niin kuin rakkausruoka tai hottisherkku tai vaan syntymäaika. Niin niistä saattaa tulla, näistä saattaa tulla sellaisia sivupolkuja, jotka ei sitten enää liity tämän, tähän teemaan ja nämä hei vaan sieltä pois. Mutta sitten välillä nimenomaan tämä rakkausruoka, hottisherkku kysymys avaakin jonkun kiinnostavan tarinan, joka liittyykin sitten vaikka johonkin parisuhteeseen tai johonkin. Näin esimerkiksi kävi Miitta Sorvalin kohdalla, että hän kertokin aika romanttisen tarinan hänen aviomiehensä kanssa. Ja, ja se ei välttämättä se tarina olisi muuten tullut ilmi, ellei siinä olisi ollut tämä aika hönökin kysymys. Vakkarikysymys.
1: Kun puhutaan seksistä, niin on mainittava, että sun ehkä tunnetuin yksittäinen ohjelma oli Ina sydän porno. Siinä sä sukelsit pornomaailmaan ja kysyit, mistä porno tulee. Maikkarin ohjelmakuvauksessa lukee, että rohkea nuori toimittaja matkustaa ympäri maailmaa. Mutta sä kiersitkin Suomen ohella Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa. Ää, siinä sarjassa oot ihan niin kun, toiminnan keskelläkin. Niin, niin, ää, miten paljon sä ajattelit sitä, miltä kaikki näyttää, miten sä tuut tilanteeseen. Miten sä vakuutat ne haastateltavat sun tarkoitusperistä?
0: No kyllä siinäkin aika paljon, koska kyse on jälleen kerran niinku siitä luottamuksesta ja siitä, että – että kuitenkin, ja myös kunnioituksesta, että jos me päästään johonkin niin pornosettiin, missä tapahtuu niitä intiimejä asioita. Niin he, se on heidän työpaikka ja he tekevät siinä työtä. Niin, niin se, että mä ajattelin koko ajan, että miten mä oon vaan niin kunnioittava kaikkia kohtaan tässä. Ja, ja sitten se, että kun on aika, niin ollaan ensinnäkin ulkomailla, välillä on myös kielimuuri, eli siinä välissä on myös kääntäjä, kuten Japanissa ja, ja tota, Brasiliassa. Niin, niin sit siinä pitää niinku kaikkensa pistää kyllä peliin myös sellaisella niinku sun läsnäololla. Että et mä mietin tosi paljon sitä, että mitä mä mun koko keholla viestin ja miten mä niinku mahdollisimman nopeassa ajassa luon sen luottamuksen. Koska ei siellä olla kuin niinku, niinku tyyliin kaksi-kolme tuntia vaikka, vaikka sitten... Niin kuin mistä tehdään kaikki ja siinä pitää saada aikaan aika paljon että sen haastattelu lisäksi pitää ottaa kaikki kuvituskuvat ja näin ja mahdolliset juonnot jotenkin ennen ja jälkeen niin, niin kyllä se, se ei ole enää vaan sellaista sanallista luottamuksen rakentamista vaan ihan jokainen sun ele mun mielestä vaikuttaa siihen
1: hieman tarkemmin kuvailen mitä se tarkoittaa että, että kehollisesti ajattelet mill, millainen se vuorovaikutus on
0: No oikeastaan heti kun mä tuun tilaan niin mä Pyrin tervehtimään jokaisen, joka siellä on ja kattoo hyvin syvälle vaikka silmiin ja olla aidosti kiinnostunut – niinku kaikesta ja myös innoissaan. Eli mä pyrin aika paljon näyttämään mun innostusta. Ja sitten mä myös kerron, alan heti avaa sitä äh, niin äh, että sit kun on tavallaan tä- tällainen tehty, äh, niin, niin sit myös niitä niin – tavallaan tavoitteita just, että mä myös alleviivaan, et hei, että hei, että, että, että mua kiinnostaa, kiinnostaa teidän – teidän työ, mutta minua myös, että mikä on tämän ohjelman missio, että mitä haluan, mä haluan tässä niin yhteiskunnallisesti saada aikaan, että mä haluan, että ihmiset avaa niiden mielet ja sivistyy ja, ja, ja ravistelee niitä luutuneita ajatuksia, niin se on myös sitten, no se ei ole enää sitä kehollista, mutta se on jo heti myös sitä sellaista, sitten enemmän sitä, sitä sanan sisältöä, mutta että kyllä myös se, että mä en pelkää kehollisestikaan vaikka lähestyy ihmisiä, että halaan vaikka tai, tai jotenkin päästä pidän kiittää jotain. Että kyllä se on myös välillä niin sellaista.
1: Mistä tulee että miten harkittua se on ja miten tilanteista?
0: No mm, kyllä siinä on koko ajan tavallaan se, että mä myös koen, että mä... Et mä olen ihan oma, oma itseni, että mun tapa lähestyä ihmisiä on utelias ja kunnioittava. Et se on mulle luontevaa, että ei mun tarvesta niinku siinä esittää. Et mä oon aidosti innoissani ja kiitollinen siitä, että mä saan tavata näitä ihmisiä ja näin. Mutta sitten ehkä se siinä vaiheessa, jos on vaikka väsynyt, että mä, vaikka kun Brasiliassa, niin mulla oli siis koko ajan kuumetta. Mä olin siis kipeänä ja, ja äärimmäisen väsynyt niin tota, ja silti oli tehtävänä jo hommat. Niin siinä sitten pitää tavallaan ekstra skarpata, että normaalisti ei olisi ehkä niin innoka, niin siinä kipeänä, niin innokas ja semmoinen, että sitten se menee jo tietoisen puolelle. Eli se myös vaikuttaa se toki se oma energiataso siihen ja näin. Mutta sitten voi olla just tilanteet, että jos mä huomaan, että joku haastateltava avak- alkaa vaikka avautumaan, niin sitten sit mä huomaan, että se mun tiedostava toiminta menee enemmän päälle. Että mä alan miettiä, että no millä keinoin nyt toimitaan ja saadaan tämä henkilö
1: avautumaan. Kerro joku esimerkki.
0: No ehkä, hy- ehkä Ina Sydän pornosarjasta paras esimerkki oli tämmönen... Lexington Steel, hyvin pitkän linjan amerikkalainen porno, miespornotähti, joka, joka siis sekä näyttelee, että ohjaa ja tekee näitä. Niin siinä oli taustalla siis tilanne, että hän, hän, hän oli ollut sellaisessa leikkauksessa tovi sitten, jo, jolloin hän oli aika vahvoissa kipulääkkeissä, selkeästi kivuissa. Ja muutenkin vähän niin kuin off, että että hän ei ole nyt ihan läsnä tässä tilanteessa.
1: Mutta te olitte sopinut haastattelua no, no, tiettyä aikaa. Ja...
0: sovittu ja sitten mä huomasin, että ei, mä aistin sen tosi vahvasti, jos mä en saa yhteyttä johonkin ihmiseen, mä niin näen sen heti. Ja mä koin, että vitsi nyt mulla ei ole yhteyttä Lexingtoniin, et mitä mä teen. Sitten mä katoin, me mä hänen huoneessaan, työhuoneessa, mä, vaan, mä ajattelin, että mun pitää jotain muuta kautta kuin tähän aiheeseen liittyä löytää tämä yhteys. Ja mä katoin, että mitä esineitä siellä niin kuin huoneessa on. Ja mä huomasin, että siellä on sellainen miniatyyrimalli tällaisesta Hummer-autosta. Ja sitten leikkiauto. leikkiauto ja sitten mä olin silleen, että Haha, tässä on minun väylänis Lexingtonin sieluun. Satuin itse tietämään nippelitiedon siis siitä, että Arnold Schwarzenegger, siis näyttelijä, jota fanitan, niin tuota, ää, aikonaan halusi itsellään tällaisen Hummer-auton, jotka oli siis armeijan käytössä. Ja vaikutti yhtenä osana siihen, että nämä Hummer-autot tuli niinku kaupalliseen käyttöön. Eli siihen, että tavan jakin jos oot rikas, niin pystyit hommaamaan tällaisen Hummerin. Ja mä ajattelin, että okei, nyt mä teen silleen, että... Mä ensinnäkin osoitan Lexingtonille, että mä tiedän autoista ja Actionleffoista jotain. Että hän ei välttämättä oleta sitä minusta, koska olen tämmöinen nuori nainen, jolla on Rusetti päässä ja vaaleanpunaista päällä. Ja sitten mä annan hänen päteä ja loistaa jossakin tällaisessa muussa aiheessa, joka, joka ei liity juuri pornoon ja näin. Niistä mä sanoin hänelle, että eikö ollutkin niin, että Arnold Schwarzeneggerin ansiosta jotenkin nämä hummerit tuli sitten yleisempään käyttöön. Ja sitten... Se oli se väylä. Sitten hän alkoi puhumaan siitä täysin innoissaan. Hän oli silleen, joo joo, se oli niin ja alkoi kertoa ja, ja mä huomasin, että sitten hän niin löysi, että, Aa, että toi muikki tietää näistä jutuista ja sitten hän sai loistaa siinä tiedollaan, vaikka mä hyvin itse jo tiesin. Ja sitten me jatkettiin aseiden fiilistelyä. Eli siinä oli tällaisia leikkiaseita, jotka oli niin proppeja hänen näissä action, kun hän nimenomaan teki action-pornaleffoja. Niin niissä ja sitten mä kerroin siitä, kuinka mä fiilistelen. Et vaikka pasifisti olenkin, niin fiilistelen niin kuin ampumista ja tykkään ampua. Ja sieltä löytyi lisäästä lisää sitä väylää. Eli siinä oleellista oli niin kuin se, että hän sai musta myös jotain enemmän irti. Ihmisenä. Ja sitten hän sai loistaa jossain ihan muussa asiassa kuin siinä, mitä varten me oltiin sinne tun- tullut. Ja tämä oli siis aivan tietosta. Mä olin siis nimenomaan vähän jo paniikissa siinä, että miten mä saan sen yhteyden
1: häneen. Mutta yhteys tuli ja hänen kone käynnistyi. kone
0: käynnistyi.
1: Mikä merkitys sen jälkeen on sillä, että miten jonkun asian kysyy?
0: No kyllä sitten tietenkin aika, aika oleellinen, koska, koska sitten ylipäätään aina se, että jos on asettanut jonkun henkilön kanssa jonkun sävyn – tai semmoisen äh, tietyn lähestymistavan, niin, niin sitten äh, niin se voi myös rikkoa aika nopea. Et jos kysyykin vähän huonosti tai ennäs väärin jonkun asia, niin se voi heti myös rakaa se luottamus. Tai sitten tulee vaan semmoinen, että onko toi niin toope-tyyppinen niinku, fiilis. Että kyllä silloin on koko ajan väliä.
1: Ina Mikkola, me ollaan puhuttu nyt jotenkin intiimiydestä nyt eri tasoilla. Eli niin mä huomiota, että Ylellä sä teit Tilipäivän nimisen sarjan podcastin ja otsikkona oli intiimejä tarinoita työelämästä. <tos> <tos> niin mitä intiimi haastattelussa sulle oikeastaan tarkoittaa?
0: No sitä, että on niin kuin hyvin lähellä ja pääsee syvälle mielen sopukoihin jonkun ihmisen kanssa. Ja, ja siis välillä se mun mielestä tarkoittaa myös sitä, että sä oot aidosti tosi lähellä ihmistä. Että esimerkiksi noin Tilipäivää jaksot, joissa, joissa siis mä menen nimenomaan ihmisten koteihin tai sitten johonkin heille tärkeään paikkaan, heidän niin kuin vähintään kaupunkiinsa, että mä matkustan heidän luo, niin, niin siinä tulee jo oikeasti vähän semmoinen erilainen kuin että he, heidät roudattaisiin johonkin niin kuin Pasilan studioon. Niin siinä on jo ihan eri se intiimiyden taso, kun me ollaan niin heidän huudeillaan niin sanotusti. Ja sitten se, että siinä on tosi eri, erilaisia tarinoita työelämästä, ja ne ei kaikki ole mitenkään ns. ruusuisia, vaan voi olla aika kipeitäkin. Niin kyllä mun mielestä aina kun liikutaan sellaisilla vähän kipeämmillä poloilla niin ollaan ehkä
1: enemmän siellä myös inti, intiimiyden puolella. Mikä merkitys sulla itsellä on haastattelijana sillä, että, että missä se haastattelu tehdään?
0: Kyllä silloin on mun mielestä ihan suunnaton merkitys. Että se vaikuttaa, hyvin paljon niin siihen, että, että miltä siitä haastateltavasta tuntuu, mistä, miltä itsestä tuntuu. Ja varsinkin mä oon hyvin semmoinen tilallinen ja visuaalinen ihminen, niin se vaikuttaa heti munkin mielentilaan. Että onhan se nyt eri asia tehdä niinku jotain katugalluppia tuolla vilskeessä, kun ollaan jonkun ihmisen kotona. Että se on jo ihan heti eri rauhallinen tunnelmaan. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että miten vaikka tällaisella tavis-ihmisellä on mukava olla, niin todennäköisesti jossain tutussa ympäristössä kuin jossain vieraassa ympäristössä, mikä vaan korostaa sitä, että nyt tällä studiossa tehdään haastattelua. Kun sitten jos me ollaan hänen kotonaan, niin siitä voi jopa niin kuin unohtua se, että, että tässä nyt oli joku äänitys, vaan että se on enemmän silleen, että me nyt keskustelemme tässä jostain.
1: Niin kuuntelijana, mä kiinnitin huomiota siihen, miten sä myötä elät haastateltavien kanssa tässä podcast-sarjassa. Itkit jopa itse Kyllä. haastattelussa, jossa käsiteltiin seksuaalista häirintää työpaikalla. Miten suhtaudut omiin tunteisiin haastattelijana?
0: No mä oon ottanut sen linjan, että, että mä en ole vaan haastattelija, vaan olen myös ihminen ja, ja just muistaen sen, että, että mun edessä oleva ihminen on ihminen, joka kertoo hänen oikeasta elämästään ja tosiasioista. Ja jos mä niistä liikutun, niin antaa sitten tulla. Koska, koska jotenkin se ehkä, ehkä mulle niin tulee, se on, ja tässä tulee just se, että se on tosi eri asia, jos mä astelen poliitikkoon, niin en mä nyt silloin ala välttämättä itkeä, vaikka kuinka liikuttuisin heidän sanoistaan, joka on ehkä epätodennäköisempää. Mutta sitten nimenomaan, kun on kyse tavallisesta ihmisestä ja hänen elämästä, niin se on tosi eri asetelma. Ja mun mielestä siinä on enemmän sijaakin ja vapautta myös niille omille tunteille. Ja mä koen myös se, että sitten kun mä aidosti elän siinä ja annan tunteiden näkyä, niin sitten myös sillä haastateltavalla on helpompi olla siinä. Ja hän, hänen on myös helpompi kertoa niin kuin asiat, koska, koska hän myös tietää, että hei, että tolle ihmiselle tämä merkitsee jotain. Ja, ja, ja mä myös tiedän, että joillekin näis, näille haastateltavista, niin vaan se haastattelukokemus on ollut siis ihan tärkeä osa heidän prosessiaan käsitellä noita asioita, kuten esimerkiksi tälle naiselle, joka kertoi tästä seksuaalisesta häirinnästä, joka oli kuitenkin häntä vuosia piinannut, niin onhan se, että joku kuuntelee häntä ja ottaa hänet tosissaan, niin, niin varmasti niin kuin tärkeä hetki hänelle. Ja silloin mun mielestä se mun pitää myös muistaa, että tässä ei nyt nimenomaan, että hänpä nyt podcast jaksoa Se ei ole vaan sitä, vaan se on tosi merkityksellinen, isompi asia.
1: Miten hyvin sä muistat sen tilanteen, missä sä rupesit itkemään?
0: Öö... Mä en nyt välttämättä muista, että mihinkään kysymykseen se tai johonkin liittyy, mutta mä muistan sen tietenkin sen tunteen ja sen koko hetken. Mä muistan, miten me, mä muistan kaiken siitä asunnosta esimerkiksi, että mitä siellä oli, missä oli sohva ja, ja millaisia sisustuselementtejä ja kuinka me oltiin siinä niin kuin just aika lähekkäin siinä, siinä tilanteessa. Ja, ja jotenkin sen, niin se tunnelma, ja se on kyllä hyvin piirtynyt mieleen.
1: No tilipäivässä teema on siis työelämä äänessä niin sanotut tavikset, eli tavalliset ihmiset, jotka puhuvat mediassa ilman yhteiskunnallisesti määriteltyä asemaa. Mihin sä erityisesti kiinnität huomiota, kun sä valmistaudut lähestymään ja haastattelemaan tavista?
0: No ensinnäkin just muistain sen, että että sille henkilölle tämä saattaa olla elämän ensimmäinen ja ainut haastattelu mediassa – ja se on jo tosi eri asia kuin sitten juurikin jollekin artistille tai poliitikolle, joka on tehnyt niitä ihan liukuhihnalla. Eli se muistaan, että tämä on uusi tilanne ja todennäköisesti jännittävä jollain tasolla – Mun mielestä aika harvassa on ne, ne tyypit, joita ei olisi vähän jännittänyt ja joitakin jännittää ihan mielettömästi. Niin sit se jo vaatii sellaista ekstra duunia, että miten mä saan sen, että ei ole vain se, että miten saan luottamuksen, vaan miten saan tätä jännitystä nyt karistettua tästä pois. Ja sitten tilipäivään hän liittyy myös suorat TV-lähetykset. Ja, ja ne, nehän niin kuin koko työryhmää jännitti etukäteen, että aika harvoin suomalaisessa televisiossa suoriin lähetyksiin otetaan näitä niin sanottuja tavis koska pelätään yksinkertaisesti sitä, että tavis jäätyy siellä telkkarissa. ja silloinhan se jää vaan mun harteille siinä niin kuin niin kuin ratkoa se tilanne, niin etenkin niissä sitten vielä, vielä niin kuin yritin kaikkeni tehdä ennen lähetyksiä, että, että se jännitys olisi poissa, ja, ja jotenkin myös luoda sen intiimin tilan siihen isoon studioon. Ja muistaa, niin kuin mä sanoin niille monelle, niin että kato vaan niin kuin mua, ja muistaa, että me ollaan vaan tässä vähän niinku kahdestaan. Että mä aika paljon tällaista sanon etukäteen, että ajattele, että me ollaan tässä kahdestaan, ajattele, että tämä ei ole haastattelu, vaan tämä on meidän keskustelu, ja, ja nämä on aikaisesta vakkarjutut, että mä myös niin kuin sanon noille tyypeille. Ja sitten just sitä ennen, niin yritän vaan myös hölöttää jotain ihan muuta ja vaan niin kuin
1: rentouttaa sitä tunnelmaa. Joo, TV-studiohan on tosi erilainen. Siellä on paljon ihmisiä verrattuna siihen vaikka siihen, m- m- oletan, että podcast-studio, missä teet vaikka tuota runkkariystäväkirjaa.
0: Joo, kyllä. Että tavallaan öö, siellä vaikka, mm, kun sitä Tilipäivää niin kuin livenä tehtiin, niin nimenomaan TV-studios, niin siellä on siis useampi kamera, joissa on tietenkin kuvaa ja sitten siellä on niitä studio-ohjaajia, siellä on tuottajia, sitten siellä on niinku sen ohjelman muut tyypit, asiantuntijavieraat, siellä on yllättävän paljon sitä sakkiin. Ja just se, että se tila on iso, se on niinku jäätävän kokonen, se on korkea. Kun sä katsot ylös, niin on niinku 100 lampua. Et se on 100 miljoonaa lamppua. siinä ei ole niinku tavallaan se, se intiimiys ei tule tilasta missään nimessä. Et sit silloin pitää niinku itse tehdä enemmän duunia, luoda illuusio siitä, että me ollaan vaan tässä kahdestaan pienessä tilassa.
1: No Miten Paljon, sä itse
0: No Se riippuu hyvin paljon juurikin tilanteesta, että, että näitä tällaisia mm, ö, mulle tulee just se suora jännittää enemmän. Eli, eli kun nämä tilipäivän suorat TV-lähetykset niin ennen aina kun ne alkoi, niin mä olin siis aivan kuumutuksissa. Ja myös silleen perfektionistina, että kun mä haluaisin, että ne alkujuonot, jotka mä teen kameralle, menee täydellisesti. Ja mulla ei ollut prompteria. Mä en ole koskaan käyttänyt prompteria. Mä aina opettelen ulkoone, koska mä en tykkää siitä prompterissa. Musta näyttää niin kuin falskilta, jos lukee siitä. Että mä haluan niin kuin aidon yhteyden sinne niin kuin katsojaan. Niin, niin, niin sit siitä mulla oli niin, siis jumalation, mä en pysty kuvailla sitä jännityksen määrää. Ja sitten kun mä niitä alkujuontoja siinä puhuin... Niin, niin mulla edelleen se jännitys on niin kuin ihan niin kuin infernaalinen. Ei sitä siis näy siitä telkkarista, mutta se niin kuin, tota, on, on suunnata. Mutta sitten se laukee heti ja sitten mulla onkin ihan mukava olla. Ja, ja se on siis mulle jännittävämpi hetki kuin itse haastatteleminen. Eli, eli se haastatteleminen on mulle itse asiassa aina aika luontevaa ja, ja sitä mä en niin paljon niin kuin kuumottele. Mutta toki sitten äh, jännitykseen liittyy välillä myös se, että tuntee, että joku asia on niin kuin merkittävä. Erityisesti tilipäivän niin kuin toinen jakso, missä käsiteltiin niin kuin sairaanhoitajien ja hoitoalan, kaikkien hierarkisuutta ja niin kuin nihkeyttä, mikä, mikä sinne liittyy ja näin. Niin mulla jotenkin ajatus oli se, että mun pitää nyt tässä tunnin lähetyksen aikana seivaa tämä koko yhteiskunnallinen ongelma. ja Sitten sit tuli mulle ihan hirveät paineet.
1: Yhdessä niin kuin, TV-ohjelman
0: yhdessä ohjelman jaksossa. Kyllä, yhdessä TV. Se on, että kuulostaa järjettömältä, mutta se vaan on mun päässä. Ja, ja sitten, sitten tulee ihan hirveät niin kuin paineet ja jännitykset, että nyt tämä on ratkettava tässä.
1: Tilipäivän suorassa lähetyksessä haastateltavat on tietysti omilla kasvoillaan ja omalla nimellään. Äh, podcastissa osa haastateltavista on anonyymeinä. Niin minkälainen ero siitä tulee siihen, minkälainen se haastattelu on?
0: No, äh, no se ehkä vaikuttaa eniten... Niin myös siihen, että mitä aiheita voisit käsitellä. Että sä saat ylipäätään jonkun teeman edes keskusteluun. Koska se on luonnollisesti, televisio on aina se vaikein. Eli, eli kun, kun TV-sä ihminen on koko kehollaan omilla kasvoillaan – omilla nimillään, niin se on lähtökohtaisesti hankalampi. Se karsii ihmisiä jo tosi paljon, että ketkä ovat valmiita siihen – Ja sitten tavallaan se, että sä oot podcastissa anonyyminä, niin se on matalampi kynnys tulla. Että toi on mun mielestä se oleellisin ero siinä. Mutta kyllähän se sitten antaa vapauden sille ihmiselle myös puhua muutenkin enemmän. Että kun se tietää, että okei mun naama ei näyttäisi, mun nimi ei ole tässä, niin ehkä mä voin sitten vapaammin avautua. Että ne on aika, aika oleellisia eroja kyllä
1: ehdottomasti. Jos ajatellaan tavistehaastattelua, haastattelua, niin ö, meillähän mediassa on erilaisia tapoja käyttää taviksia ja joskus he on esimerkkeinä. Joskus he on vähän niin kuin uutisen pienenä osana, joskus kertomassa sen oman tarinansa kokonaisuudessa ja siitä tulee se juttu. Niin minkälainen on sun mielestä hyvää tavisjournalismia ja miten sitä tehdään?
0: No ensinnäkin niin, että, että tota toimittaja ei vaan täytä jossain uutisohjelmassa niin kuin sellaista, että minä haluan nyt tällaisen jutun ja se nyt vaan tulee sanomaan tonne jotenkin liikaa niinku asettaa jo sen, tavallaan sen tosi rajatun agendan siihen ja sitten täyttää sillä jotain kokonaisuuttaan, että et vaikkahan me niin kuin mediassa lähtökohtaisesti vähän niin kuin väistämättä väestämättä aina tehdään näin, että meillä on joku jo mielessä joku näkökulma ja agenda, niin, niin sitten kuitenkin ehkä se, että, että se ei ole mikään vaan semmoinen nimenomaan väline se henkilö, vaan että se on, se on aidosti just taas ihmisläheisesti lähestytty. Ja kyllä mä, kyllä mä toivon, että että, että kaikki se niin moninaisuuden sävyt saadaan nimenomaan tavallisten ihmisten kautta esiin. Että, että, että aidosti löydetään monipuolisesti tyyppejä ja suhtaudutaan heihin myös ennakkoluulottomasti. Eikä just silleen, että ajatellaan, että kaikki vaikka rikkamiehet on tällaisia tai kaikki sairaanhoitajat on tällaisia. Vaan annetaan niin kuin heidän itse luoda se tarinansa. Kuunnellaan heitä oikeasti. Ja sitten se, että, että toki, toki niin se on mun mielestä myös... hyvä hyvä ja järkevääkin aina sitten miettiä se laajempi konteksti siitä, että että mihin tämä suhteutuu, että missä missä tämän henkilön tarina on suhteessa johonkin laajempaan kokonaisuuteen. Että jos me nyt haastatellaan vaikka sitä sairaanhoitajaa ja hän kertoo vaikka jostain ongelmista, niin onko se aidosti sen vain yksilön tarina vai, vai onko hän nimenomaan esimerkki siitä laajemmasta ongelmasta, mutta siinä pitää olla tosi tarkka että ei niin kuin mene sitten metsään. metsään siinä, koska jälleen kerran se ihminen on, on sitten moninaisempi kuin se vaikka se yhteiskunnallinen teema. Ja sitten saatetaan välillä tehdä vaikka niin, että otetaan se yksi esimerkki ja sitten tehdään mukaisesti laajempi ongelma, vaikka se ei olekaan.
1: Ja mä mietin myös sellaista, että tavisten haastattelussa näkee myös sellaista, että se tavista tavistavalla esittää sen taviksen roolin, että nyt kun minä olen sairaanhoitajana haastateltavana, niin minä puhun niitä asioita, mitä minulta odotetaan puhuvan. Miten se ihminen saadaan olemaan siinä omana itsenään kuitenkin?
0: No siinä siinä on just ehkä se, että että tavallaan, no jotenkin just se kohtaaminen ja sitten se, että et yrittää muistuttaa siitä, että älä niinku, et, et, tavallaan just, älä ajattele tätä liikaa jonain lähetyksenä tai tällaisena tallenteena. Et, 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 ja, ja just, että et, et, niinku ren, ren, kyllä mä sanon nimenomaan, että muista olla ihan oma itsesi sellainen kuin muutenkin olet, koska sen huomaa ei vaan itse niin sanotusti taviksista, vaan myös monista asiantuntijoista. Että heillä tulee joku ihme asiantuntijan larppi päälle ja he alkaa puhua sillä lailla virallisesti ja jopa artikuloida hyvin selkeästi ja sitten niistä tulee tosi etäisiä, sitten ei saa niin kuin enää mitään kiinni. Ja sitten kun kameraan pois, niin sitten ne puhukin taas normaalisti. Ja mä sanoin, että miksi sä et puhu tuolla normi-äänellä tätä sun asiantuntemusjuttua, että ei se niin hävii siitä, että sä oot vähän rennompi. Se myös tulee herkästi, tota, että jos on vaikka aloitteleva juontaja tai toimittaja, niin sitten aletaan esittää juontajaa ja aletaan puhumaan kuin juontajat, vai sitten jälleen kerran vaan parempi. Että olet rennosti oma itsesi ja luonteva. Että se on mun mielestä aina proompaa lopulta ja toimivampaa. Mutta tämä on niin kuin mun mielestä hyvin laaja tämä esittäminen ilmiönä.
1: Mä haluan palata vielä... Valtaan ja valtakysymyksiin. Sä olet käyttänyt itsestäsi käsitteitä vallankumoustaistelijaa ja löysin tämmöisen kuin revolutionista. Jep. Miten se sopii toimittajan tai haastattelijan rooliin? No
0: se toi, se liittyy äm, niin kuin vähän niin kuin kaikkeen mun tekemiseen ja ehkä siihen niin kuin goaliin ja sävyyn ja aihevalintoihin. Et siihen se niin kuin liittyy. Että tavallaan, että mä haluan, että ne aiheet, mitä mä käsittelen, niin katsoo mieluummin vähän tuonne tulevaisuuteen kuin, kuin johonkin menneisyyteen. Ää, ja ja ravistelee jotakin ajattelumalleja tai rakenteita. Että Se on se niinku revolutionista level, se on se vallankumoustaistelijan level. Ja sittenhän se konkretisoituu lopulta siihen, että no mitä minä haastattelijana kysyn. Mutta, mutta se on niinku se, joka asettaa ö, sen niinku, äänen sävyn.
1: Lienee oikein sanoi, että sä oot myös jonkinlainen toimittaja-vaikuttaja. Niin millaista vastuuta koet tuosta roolista?
0: Ö, No mitä enemmän on valtaa ja vaikutusvaltaa, niin sitä enemmän mun mielestä kannattaa kantaa vastuunsa siitä – ja, ja kyllähän mä myös, kyllähän niin se, miksi media tekee ylipäätään, niin mulla ainakin se ajatus on siinä, että toivottavasti se nyt jotenkin niin vaikuttaa ihmisten ajatteluun. Ö, ei millään välttämättä aina tietyllä tavalla, vaan lähinnä sillä, että kuhan nyt herättelee. Ja se on ihan sama miten sitten, mutta tavallaan se on se ajatuskin siinä taustalla, niin kyllä mä sitten aina hyvin tarkasti myös ajattelen, että no mitä mä niin sitten teen juurikin, että – että ketä valitsen haastateltaviksi, mitä heiltä kysyn, miten ylipäätään, mitä haluan tehdä, millaisia ohjelmia, mitä podcasteja, mitä TV-ohjelmia. Ja, ja tiedostan sen, että sitten aina mitä tahansa kun teen, niin jotenkinhan
1: se vaikuttaa. Niin laajemmin myös sosiaalisessa mediassa niin, niin, niin että en mä esimerkiksi, mihin ottaa kantaa.
0: Niin ja mä esimerkiksi, jos mä vaikka niin kuin kirjoitan, mä, mun pää some on esimerkiksi Instagram enemmän kuin Twitter tai Facebook tai joku. TikTokki, niin kyllä mä sinä Instagramiin, kun kirjoitan vaikka niitä kuvatekstejä, niin – en mä sinne mitenkään hepposesti lähde, varsinkin jos niissä on joku journalistisempi kulma tai mielipiteellinen juttu, niin en mä niitä hepposesti sinne laita. Et mä oon ehkä vähän tämmöisen linjauksenkin, että jos on joku päivän polttava taas joku kohu käynnissä, niin mä en välttämättä lähe kommentoimaan sitä, koska mä tarkkailen ilmapiiriä ja ympäristöä ja, ja huomaan, että siellä taas kuohuu. Ja sit mä saatan niin vetää sitten mieluummin jonkun yhteenvedon, vaikka puolen vuoden päästä tai niin myöhemmin. Ja se on itse asiassa ollut aina mun koko journalisminkin ydin, että mua ei ole kiinnostanut itse asiassa sellainen niin ajanko kohtaisi vaan aina vähän niin kuin syvemmät, isommat kelat. Se niinku kuin – syvä yhteiskunnallinen taso, niin kuin pitkän aikavälin asiat. Että jos mä ajattelen vaikka, ja seksuaalisuus on siitä hyvä esimerkki, että no siinä voi olla aina jotain päivän polttavia asioita. Välillä saattaa olla joku kohu jostain peppu tai whatever. Tai sitten saattaa olla joku lainsäädännöllinen juttu, vaikka joku johonkin aborttilakiin liittyen tai tasa-arvoisen avioliittolakiin tai whatever. Mutta sitten äh, Kuitenkin kyse on niin satoja vuosia, tuhansia vuosia niin kuin, ö, liittyvistä rakenteista ja asenteista, mitkä siihen liittyy, niin mua kiinnostaa se taso. Mm, ja samalla tavalla yksi mun toinen aihe, vaikka kyberturvallisuus, niin siihenhän on myös asia, mihin liittyy välillä sellaisia akuutteja. Että on vaikka tiet, joku tietovuoto tai näin, mutta siinäkin mua kiinnostaa se, että no miten me niin tätä kehitetään, mitä tähän liittyy tulevaisuudessa, mitkä on se niin kymmenen vuoden säteellä. Ne jotkut päätökset tai asiat, mitä ei tulisi tiedostaa.
1: Sua on myös haastateltu paljon erilaisissa yhteyksissä. Mä olen sitä mieltä, että jokaisen haastattelijan pitäisi joskus olla myös haastateltavana. Mitä Sä olet oppinut haastatteluista siellä tavallaan mikrofonin toisella puolella?
0: No, erottaa ainakin, niin kuin, että mitä on hyviä ja huonoja kysymyksiä. Ja just ehkä niinku sen, että kyllähän sit myös näkee heti, että onko joku tehnyt taustatyönsä. Mulla on ainakin itselle tärkeää, että, että olen tehnyt taustatyön hyvin, ja jos tuntuu, että ei ole joskus vaikka. Silloin kun mä olin vaikol töissä, niin alkoin ahdistaa se, että aina ei ehtinyt esimerkiksi niin hyvin taustottaa. ja mä, mä, mä niin kuin ahdisti se ihan sairasti ja mä olinkin vähän sillä, että mä en enää ikin haluan niin tällaista hektisyyttä, että mä haluan hyvin taustottaa, koska kyllähän mä nyt näen, että jos joku haastattelee mua, ja, ja sille on mitään haju vähän niin kuin musta etukäteen, niin kyllähän mä aistin, että hän ei ole nyt ehkä ottanut ihan selvää. Ja sitten jos tulee vaikka loukkaavia kysymyksiä tai mun mielestä epäkorrekteja, että esimerkiksi kun mä olin jossakin suorassa lähetyksessä, milloin mua haastateltiin just siihen niin porno-dokkarisarjan liittyen, niin sitten joku kysyy siellä niin että no tekisit se itse pornoa? Niin mun mielestä se ei ole niin asiallinen kysymys, varsinkaan suorassa lähetyksessä, että miten se liittyy mun niin kuin työhön toimittajana mitenkään. Sitä vielä alusta jotenkin semmoinen, että kun tuommoinen nuori nätti tyttö, niin haluaisitko tehdä pornoa? Mä olin vaan että no niin, fuck off. Ja en mä siinä ollut sillä niin että että tuo oli epäasiallinen kysymys ja fuck off, mutta, mutta se oli mun tunne sisäisesti ja sitten mä olin vaan silleen, että tää on niin epämiellyttävä. Niin tavallaan se, että mä en halua tuollaiseen asemaan myöskään ketään haastateltavaa asettaa, koska siinä, siinä menee liinat kiinni myös.
1: Niin kysymykset, mistä muusta sen tunnistaa tietääkö toimittaja, mitä tekee siinä tilanteessa?
0: Mm, no ehkä myös jostain, niin ei vaan ehkä niistä kysymyksistä ja mitä, mikä se kysymyksen sisältö on, vaan on siinä myös taas se kaikki ne eleet ja se, että miten sä tuut tilaan ja, ja miten sä suhtaudut niin toiseen. On se myös ehkä joskus jo niin valo, valokuvaajista myös, se on sitten toinen, että mä oon ollut aika paljon valokuvattavana, niin siinä on välillä jotain aika samoja juttuja kuin itse asiassa haastattelemisessakin. Jälleen kerran, miten sä kohtaat ihmisen, miten sä ohjaat myös, myös, myös ihmistä, niin niistä jos joskus huomaa heti, että okei, okay, tässä on nyt, tässä on nyt niin next level pro kuva ja hän, niin kuin, hän haluaa tehdä taidetta ja hänellä on visio. Ja sitten mä mielelläni antaudun sillä vaikka olisikin vähän kinkkisemmät asennot. Mä muistan esimerkiksi niin Hesarin johonkin juttuun, niin mä olin siellä ihan ihmeasennossa, mutta mä koko ajan luotin, että tämä niin kuvaaja tietää, mitä hän tekee, niin mä, mä mielelläni annan itse, itsestäni kaiken, sama pätee niin kuin niihin haastatteluihin, että että jos siinä on semmoinen intohimoinen ote, niin sitten itsekin siitä innostuu ja on silleen, että okei, okay, I I'll give you something. <tosittu> no,
1: tämä on hyvä kysymys. Äh, miten paljon sä ajattelet, kun sä oot haastateltavana ennakkoon sitä, että mitä sä annat haastattelijalle?
0: No kyllä mä tietenkin toivon, että mä voisin antaa mahdollisimman paljon, kun itse niin <tosittu> Kun itse tekee työkseen myös mediaa, niin mähän myös aika usein, jos on tämmöinen joku TV-juttu, mihin mua haastaa, niin mä kysyn tosi vahvasti myös, että mikä pituus tällä on. Että on, tämä kolme minuuttia, viisi minuuttia? Sitten mä heti asetan kellon mun päähän ja alan taimaamaan niitä, että heidän olisi helpompi leikata se ja sinne saa ängättyä mahdollisimman paljon sisältöä, että mä ihan tolle tasolle menen siinä. Ja sitten esimerkiksi tällaisessa podcastissa, niin mä kyllä keskityn erityisesti myös siihen, että puhunko selkosanaisesti ja onko kokonaisia lauseita, että kans voitte helposti leikata sitten, jos on tarve. Että mä jotenkin ajattelen sitä jälkityöprosessia jo hyvin paljon, mutta kyllä tietenkin mielelläni haluan antaa mahdollisimman paljon pointteja, uusia näkökulmia ja sitä, mitä sitten toisaalta se haastattelija hakee, jos mä oon jotenkin fiiliksissä siitä, koska välillähän ne jotkut juttujen kulmattaa taas sitten voi olla sellaisia, että mua ei niin ne Mua, mulle taas tuli vähän, vähän aikaisesti tuli pari päivästi joku sellainen haastattelupyyntö. Ja sitten että mä en tiedä, haluanko mä edes lähteä tuohon. Että, että olen tuosta puhunut ja, ja näin, mutta sitten on välillä tuntuu, että tästäkin on jauhettu jo ihan tarpeeksi. Niin sitten voi olla semmoinen, että jos itsellä tulee tommoinen fiilis, niin sit pitää vähän miettiä, että no, menenkö nyt sitten taas jauhan, Että mulla oli jo kyllästyttää itseäkin valmiiksi.
1: Ina Mikkola, kiitos. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Kaikki tämän avoin podcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Sarjan tuottajana ja toimittajana olen ollut minä, Olli Seuri. Äänimaailmasta ja suunnittelusta vastaa Jussi Liukkonen, Artlab Productions. Ja hei, tee kaikki ne jutut, joita sinua podcasteissa pyydetään tekemään. Kerro kaverille, kommentoi ja paina Yle Areenassa sitä pientä sydäntä. Niin saat tiedon, kun uusia jaksoja taas tulee pysytään uteliaina.